0: Comienza
1: Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 11 de diciembre de 2023, desde el corazón inmaculado de María, les saluda Cintia García junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico amaos.radiomaria.es y que estamos en redes sociales, en Facebook con @amaos_radiomaria y en Twitter con @amaos_rm. Todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es en el apartado programas y podcast Pues bien, compartimos con ustedes nuestro último programa del año 2023. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Estamos al inicio de la segunda semana de Adviento, prácticamente en el ecuador de este tiempo tan especial que es la espera de la Navidad. Es el momento en el que queremos agradecerles su compañía de parte de todo el equipo de voluntarios de Amaos, aquí una servidora aquí está Fran conmigo y además están, forman parte del equipo Juan Antonio con cartelería Elisa en podcast Juan Manuel con el resto de asistentes en Madrid y bueno aquí somos una familia con todos ustedes. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Oramos unos por otros. Nosotros oramos siempre por los frutos de estos programas para nuestros oyentes, antes de prepararlo, durante y después. Y damos muchas gracias a Dios. Y más sabiendo que nos han acompañado este año no solo como oyentes, sino también, como les digo, con su oración, sus comentarios, los testimonios o sea, aportaciones de nuestros invitados y con sus donativos, que no nos olvidamos porque los donativos son importantes para Radio María, si no nosotros no estaríamos aquí. Ya saben que esta radio, la radio de la Virgen, se sustenta de nuestra ayuda, no tiene publicidad de ningún tipo. Tengámoslo en cuenta esta Navidad para Reyes porque estamos haciendo un regalo muy grande a la Madre de Dios sosteniendo su radio para que ella misma pueda hacer nacer a su hijo en tantos corazones. Ya saben que pueden colaborar económicamente a través de la web de Radio María, que les he indicado antes, www.radiomaria.es, o bien pueden llamar por teléfono al 91-822-8010. A continuación, les, va les vamos a dejar con unas palabras... Y el agradecimiento también de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
2: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ahora sí, comienza a
3: Maos.
4: A nadie le gusta esperar. Vivimos en un mundo instantáneo en el que todo se retransmite al segundo, a golpe de clic, de retweet, de me gusta. Vivimos tan rápido que resulta imposible capturar los momentos. Desde que suena el despertador, odiamos la espera. Nos enfadamos si la cafetera va lenta o si la ducha tarda más de un minuto en calentar el agua. Detestamos perder el tiempo. Esperar al ascensor, al taxi, al bus, al metro. Nos agobiamos si no tenemos respuestas al instante. Una vida en la que tres tonos de llamada son demasiados, casi tan largos como tres minutos de mensaje de voz. Por eso han inventado el por dos, ¿qué te crees? Consumimos comida rápida porque su adjetivo nos cautiva y pedimos la compra a domicilio para tenerla a la de ya. Y todo por evitar la espera, esa espera que desespera. ¿Pero es que acaso no ves que casi todo lo que merece realmente la pena va precedido de una espera? Meses, años décadas. Hasta ella tuvo que hacerlo. Porque sin espera no hay esperanza y sin tiempo que perder no hay tiempo que puedas ganar. ¿Quieres aprender a esperar? Tienes la mejor oportunidad para hacerlo.
3: Abre las puertas de tu corazón Ya con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Nos anunciamos el gozo de Adviento Con la segunda llamar Dios de su gloria, muestra su amor Abre tu alma, Jesús salvador Gozo con ilusión Que se acerca el Señor Os anunciamos que hoy no el tiempo Con la tercera Ya llave El cielo, se acorta ya viene el Señor El mundo se alegra en tan buen redentor Canten con, Canten gusto, con ilusión Señor os anunciamos ya el gozo el de mira miren la cuarta ya fue que de la estrella la de Abelén acoge a Dios niño que ahí va a nacer canten con gozo con ilusión ya se acerca el Señor canten con gozo. Inclusión.
1: se acerca el Señor, como les decíamos, estamos en el ecuador del Adviento con la segunda vela ardiendo y para enriquecer este tiempo de espera les hemos traído el precioso testimonio de conversión de la familia Pastor Paredes, porque además es la mejor manera de vivir el Adviento y la Navidad en familia. Ellos son Miguel Ángel, Pastor, Mari Carmen Paredes y sus dos hijos. Y, Pero mejor que se presenten ellos. Buenas noches, familia.
5: Buenas noches, Cintia. Mi familia y yo estamos felices de estar en tu programa. Os enviamos un afectuoso saludo a ti y a los oyentes de Radio María. Mi nombre es Mari Carmen y soy la mamá de la familia Pastor
6: Paredes.
7: Buenas noches, Cintia. Mi nombre es Miguel Ángel y soy el papá de esta familia.
6: Hola a todos, me llamo Carmen, tengo 14 años y soy la hermana mayor de esta familia. Hola, soy Miguel Ángel, tengo 11 años y soy el pequeño de esta familia.
1: Qué alegría teneros a los cuatro con nosotros. Es frecuente escuchar testimonios individuales de conversión, de encuentros con el Señor. Pero no es tan habitual encontrarse con la conversión de toda una familia. Esto es algo para nosotros precioso. Y estamos deseando que nos contéis un poquito, pues, para comenzar, vamos a los inicios. ¿Cómo era vuestra vida antes de este encuentro tan especial con el Señor?
5: Pues ambos venimos de familias cristianas pero la fe eh, se vivía más bien de lejos. Mi abuela paterna y una tía mía también eh, eran muy devotas de la Virgen de Fátima y mi madre iba a misa, pero no siempre.
7: Pues por mi parte, eh, por mi familia, lo más cercano a la fe que tenía era salir detrás de alguna imagen en algún día de la Semana Santa de Cartagena, tan, tan popular aquí en Cartagena. Mi mujer y yo hicimos la comunión, pero no nos confirmamos. Nos casamos tras once años de noviazgo por la iglesia, pero simplemente por tradición, lo que tocaba. Tras la boda, ambos queríamos disfrutar de la vida, y tal como el mundo te lo ofrece, enfocado en nuestros proyectos profesionales, viajes y, y esas cosas. En definitiva, era todo disfrute. La iglesia nos parecía algo rancio, obsoleto, para las personas mayores o, o débiles como sería mi relación con Dios y con la iglesia, que siempre que teníamos una boda, un batizo, si había algún bar cerca y me podía quedar allí, pues casi lo prefería. Eh, mientras Carmen, pues bueno, pues ella sí entraba a la, a la iglesia, pero más por respeto.
5: Uh -huh. En un momento determinado conocimos la nueva era, la meditación, el rey, qué constelaciones. Pero bueno, tal como entramos, nos salimos porque no nos terminó de llenar la Iglesia y todo lo que tenía que ver con ella realmente no tenía sentido para nosotros en aquel momento.
1: Me parece que muchas personas bautizadas, muchos cristianos en la actualidad, se van a sentir muy identificados con lo que acabáis de decir. Podemos hablar de que existe un gran desconocimiento de la fe cristiana, de nuestra fe. Hay cultura, católica, tradición, valores pero poco corazón en la experiencia viva de fe, de oración, de sacramentos, de nuestra doctrina católica. Y por eso se habla tanto de la tibieza que hay entre nosotros, los cristianos. De hecho, eh, estamos inmersos en una nueva evangelización, primero entre nosotros mismos, para que esto no suceda. Y que, por ejemplo, pues se viva el tiempo litúrgico de Adviento y que la gente sepa qué es. Y como bautizados, pues que no vivamos una Navidad pagana, que comienza dos meses antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Y, bueno, que, que vivamos la Navidad de verdad, que es el nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros y esto es lo que celebramos un cumpleaños y nos preparamos porque es el acontecimiento que va a cambiar la historia de nuestra vida y nuestra Navidad ha de ser cristiana y bueno, igual que esto pues tantas otras cosas. Familia, ¿cuándo comienza todo a cambiar en vuestra vida y sobre todo en vuestra vida espiritual, entiendo? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Para que esto sea así, a ver, ¿quién empieza primero? Porque tampoco creo que os pasase a todos al mismo tiempo. A ver, ¿qué sucedió?
5: Pues cuando nuestra hija Carmen fue a hacer la comunión, nos pedían que fuésemos eh, a misa. Pero nosotros la mandábamos con su abuela. Y bueno, pues ese verano el Señor ya nos fue preparando eh, porque nos encontramos con una amiga que nos fue comentando cómo fue su conversión. Eh, y en el segundo año de catequesis eh, empecé a decirle a Miguel Ángel pues que tenemos que acompañar a la nena, a misa. Y bueno, él me decía, vete tú con, con tu madre y con ella. Y yo le contestaba, pues no, porque somos sus padres y por coherencia tenemos que ir, porque ya que hemos decidido que tenga que haga la comunión, pues tenemos que hacerlo entre los dos. Y bueno, pues empezamos a ir ese verano a misa, pero fue justo después del verano cuando nos encontramos en nuestra parroquia con un acogimiento espectacular, no conocíamos nada, no sabíamos cuándo levantarnos, sentarnos, la lectura, nada. Pero gracias a Dios, enseguida notamos el bien que nos hacía, ¿no? eh, lo bien que nos sentaba estar ese ratito en misa. Parábamos de la carrera de toda la semana. Algunas lecturas te llegaban directamente al corazón. Eh, con las canciones de la misa pues nos emocionábamos. Y nos entró mucho deseo de conocer y aprender. Ya sabes que cuando tú quieres y dejas actuar, el Señor te muestra y vayas y actúa.
7: Pues en mi caso, fue ese mismo verano. Eh, hicimos un curso a nivel nacional de artes marciales que lo organizamos aquí en Cartagena. Y el tema es que como era agosto, pues nos encontrábamos que no había ningún sitio grande que reuniera las condiciones, sobre todo para quedarnos a dormir entonces eh, pensamos en un sitio que teníamos cierta amistad y confianza eh, que es una casa de ejercicios espirituales y bueno hablamos y la verdad que hubo muy buena disposición por su parte pero claro había una condición y es que teníamos que acudir a los actos religiosos de, del fin de semana accedimos pues, pues no teníamos ninguna otra alternativa. Y bueno, ya sabes que el Señor siempre busca a su oveja descarriada. El sábado por la noche nos propusieron hacer una velada de armas con exposición del Santísimo. Yo ni sabía lo que era la exposición al Santísimo. y En fin, no, no, nunca había estado en, en una exposición del Santísimo. Nos dieron la oportunidad incluso de ponernos delante de él y de escribirle lo que quisiéramos o hablar con él un ratito. y En fin, yo... El caso no sé por qué ni cómo, terminé de rodillas delante del Señor y en ese momento pasó, me pasó algo increíble. Sentí una alegría inmensa y era como volver a encontrarme con alguien que quería con locura y que conocía de toda la vida, pero que hacía tanto tiempo que no veía. Sentí una felicidad inmensa, también bastante vergüenza. Nunca olvidaré ese momento pues a partir de ahí ya nada fue lo mismo. Yo sentí que el Señor me pedía que protegiera mi matrimonio y a mis hijos, en definitiva a mi familia, pero no con golpes ni armas, sino poniéndolo en sus manos y Él los protegería. Así me lo fue recordando con detalles durante algún tiempo después. Eh, lo sorprendente fue que yo al día siguiente estaba deseando que fuera a la misa eh, para volver a encontrarme con el Señor. Y bueno, pues así hasta el día
2: de hoy.
5: Pues como matrimonio nos pusimos en marcha para conocer la verdad del sacramento del matrimonio que no conocíamos hasta entonces aunque llevásemos 21 años casados con un retiro del padre Francisco eh, del emitorio de la luz eh, y bueno y también hemos hecho el retiro del proyecto amor conyugal pero es así de este año esto nos ha servido pues para saber que llegaremos a Dios a través de nuestro esposo o esposa porque ellos son nuestra ayuda adecuada y bueno, pues estas cosas más. También es, hemos empezado las catequesis de adultos y el año pasado nos confirmamos con nuestra hija, con toda la ilusión del mundo, de recibir al Espíritu Santo. Nuestro hijo Miguel Ángel se ha confirmado este año con mucha fe. Y bueno, en octubre de este año hemos renovado nuestros 25 eh, años de votos matrimoniales, donde hemos estado junto al Señor y nuestros seres queridos para decirnos que nos queremos y queremos estar junto al Señor en medio de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Ha sido precioso.
7: También fue muy importante personalmente hacer un cursillo de cristiandad. Después de hacerlo y aceptar nuestro compromiso con el Señor, el amor crece hacia Él. Todos tendríamos que pasar por un cursillo, ya que enseña lo primordial que hay que saber para iniciar nuestro camino cristiano con una formación correcta. A mí me gustó tanto, personalmente, que sentí que tenía que hacer parte de mi trabajo en la Escuela de los Cursillos, a la que gracias a Dios pertenezco en Cartagena desde entonces.
1: Qué importante esto que decís, la influencia que tuvo para vuestra familia la acogida que os dio la parroquia y cómo el Espíritu Santo fue poco a poco obrando a través de la música, de las lecturas. Esto es frecuente que suceda así. Muchos padres se acercan a Dios gracias a los sacramentos que reciben sus hijos. Sí, el bautismo, la comunión o ya posteriormente la confirmación. Pero siempre los padres en función de la apertura que tengan en su corazón, del anhelo que tengan de Dios, la disposición ¿no? Eh, que hace tanto, porque Dios no nos fuerza para nada está esperando que pongamos nuestro 1% para poner el 99% restante. ¿no? Y muy destacable, eh, Miguel Ángel, este encuentro que tuviste durante una adoración eucarística, precisamente orando de rodillas delante de Jesús Eucaristía del Santísimo. Esto nos emociona sobremanera. ¿Y cómo entendiste que, que el Señor te pedía que protegieses a tu mujer y a tus hijos. Esto me ha tocado muchísimo y más eh, con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entiendo que son sentimientos del corazón de Jesús eh, hacia ti, hacia vuestra familia, pero también eh, considero que los padres que nos estén escuchando en este momento bien podrían hacer suyo este mensaje, ¿no? este mensaje del corazón de Jesús y acoger en sus corazones esta llamada del Señor a veces a salir de nosotros mismos eh, para eh, estar pendientes ¿no? y proteger a sus mujeres y a sus hijos eh, de esta manera tan bonita que has dicho, poniéndolos en sus manos, en el corazón de Jesús, acercándolos a, a Él. Esto dice el Señor, ¿no? Venid a mí, no venid a mí. Dejad también que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, qué belleza es la palabra del Señor, en nuestro corazón. Bueno, pues vemos este cambio espiritual que se produce en vosotros, que os llega a hacer desear la santa misa, es increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues por este anhelo, para que se repita ese encuentro con Dios. También... Eh, vemos muy destacable esto que nos comenta Carmen, ¿no? Cómo después de 21 años no conocies la verdad sobre, sobre vuestro sacramento del matrimonio. Otro punto importantísimo, ¿no? Porque qué importante es la formación cristiana y tantas veces el acompañamiento de novios, de recién casados, los grupos que hay de matrimonios, cómo se ayudan unos a otros, pero eh, recibir esa formación y entonces... Claro, los retiros de Proyecto Amor Conyugal están dando muy buenos frutos ya en toda España. Me parece que están ya en toda España. Comenzaron en Málaga, pero esto, del boca a boca, están siempre completos. Sería muy recomendable pues, que los matrimonios se hicieran uno. Ahora también están haciendo para novios. Y lo mismo sucede con los cursillos de cristiandad, que a veces hablamos con personas... Eh, a mí mismo me, me, misma me sucedía hace poco con un con un señor y me hacía preguntas, eh, y le dije si estaba confirmado y me dijo que sí. Entonces pensé los cursivos de cristiandad, porque tenía mucha sed, tenía muchas preguntas, y bueno, la iniciación cristiana, hemos dicho que son los tres primeros sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, pero no se puede abandonar ahí. O sea, debemos seguir creciendo. Nuestra meta es el cielo, ¿no? Hemos sido creados para Dios y hacia Él caminamos. Entonces... ¿Cómo vamos a dejar eso? No, no no tiene sentido. Miguel Ángel y Carmen, ¿cómo termina de extenderse esta llamada a toda la familia? Y a ver, que nos cuenten también Miguel Ángel y Carmen, eh, hijos.
5: Pues de forma muy natural. Como los niños son pequeños, cuando tuvimos la conversión, ellos reciben nuestra fe. Bendecir los alimentos en casa es habitual, hacer la oración en familia todas las noches... Y todo de forma gradual y sencilla.
6: A mí como me gusta tanto la música y los niños, ayudo en la parroquia, en el coro y en las catequesis de nuestra parroquia. Me encanta. Yo colaboro en la misa como, no, como monaguillo. Me gusta ayudar a los sacerdotes y aprendo mucho junto a ellos. Todas las noches hacemos nuestra oración familiar. También intentamos hacer actividades en otros aspectos, Colaboramos en la peli Tengamos la fiesta en paz de Juan Manuel Cotelo. Participamos en el concurso de villancicos de 10 minutos con Jesús y cualquier actividad que dé a conocer al Señor. Lo curioso es que cuando nosotros
5: empezamos a cambiar los hábitos, eh, nuestro entorno al principio nos mira como qué les ha pasado a estos. Pero con el tiempo, la curiosidad, en algunos casos, en otros la necesidad, nos preguntan porque estoy segura que algo se debe notar. Tanto en la decoración de nuestra casa como en nuestras conversaciones que han cambiado.
1: ¡Qué maravilla! Habéis aprovechado este don maravilloso de Dios y le habéis correspondido. Y ahora os pregunto, ¿os consideráis vosotros más felices? Bueno, y si es así, ¿por qué? A ver, que no, os está escuchando mucha gente.
7: Somos más felices, pues a través de su muerte y resurrección, Jesús ha vencido a la muerte. La vida no es un camino vacío que no va a ninguna parte, sino un estado temporal para vivir en el amor con Dios para toda la eternidad. Esta felicidad y este amor tiene que nacer en la familia y extenderse a todos los hermanos a través de la esperanza. Tenemos que trabajar mucho en la familia para que esta esperanza crezca y así crecerá la fe, que es el mejor legado que podemos dejar los padres a los hijos.
5: Efectivamente. Y nuestro trabajo en este aspecto eh, intentamos mejorar, pues procuramos mirar a los demás con otros ojos, no con los nuestros, sino como los miraría el Señor. Eh, también eh, descansar las preocupaciones a los pies del Señor, salir de uno mismo, de nuestro ego, y tratar de conocer a las personas que están a tu lado, eh, en este caso, en nuestro matrimonio a, a Miguel Ángel, pues es el que Dios tenía pensado para mí, mi complemento, mi ayuda adecuada. También nos hace muy feliz el momento de nuestra oración al final del día, porque, bueno, pues ahí pedimos perdón, notamos las gracias por las cosas que el Señor nos da, ofrecemos la oración por las personas o intenciones que nos hayan llegado en ese día... Y también nos hace muy felices perdonar. Eh, a veces como con tus propias fuerzas no puedes, pues también se los pones a los pies del Señor. Y, y bueno, pues todo eso en definitiva nos hace más felices. También te diría que comienzas a ver con los ojos del corazón. Tienes claridad, sabes que estás en verdad y experimenta muchísima paz. Eh, te diría que es otro tipo de alegría, es, un, es gozo es saber que Dios está contigo y que nada te falta. Aunque no siempre te das cuenta y caes, pero bueno, te vuelves a levantar. La alegría de compartir la fe es otra de las experiencias más bonitas que también hemos tenido. No conocíamos ningún movimiento cristiano y nos ha sorprendido ver los diferentes carismas. No pertenecemos a ninguno, pero vamos, donde nos invitan, si podemos, allí que vamos, porque además compartir y aprender de otros hermanos en la fe es fundamental y en nuestro caso pues aparecieron personas clave a las que hacíamos directamente un interrogatorio porque teníamos muchísimos deseos de, de aprender. Al final, la, la felicidad que te da saber que el Señor te quiere, pese a ser imperfecta, esa misericordia nos desconcierta. Mm, a la vez que te consuela, es algo impresionante, es difícil de explicar y lo experimentamos en el sacramento de la confesión. En definitiva, lo que te decía, no es, no es una alegría, es gozo. Y estamos muy felices por ello y damos gracias al Señor todos los días.
1: ¡Qué gozo, verdaderamente! Y destacaría estas palabras de Mari Carmen, sabes que estás en verdad. <risas> Efectivamente. Bueno, y... ¿Cómo estamos en Adviento? ¿Cómo ...está esta familia maravillosa preparando la Navidad.
6: Pues decoramos la casa con luces, con la corona de Adviento... ...nuestro portal de Belén. Y también preparamos nuestros tradicionales dulces en casa en familia.
7: Intentamos colaborar en la medida de lo posible... ...en el montaje de la Navidad de la parroquia... ...cantamos villancicos, Carmen con la guitarra... ...Miguel con el cajón de flamenco... ...y nosotros con cualquier instrumento musical... Preparar el corazón con una confesión al principio del alviento es muy importante para estar en mejor disposición. Hacemos las lecturas aconsejadas para rezar en familia en el encendido de cada vela. Hacer limosna y actos de caridad también es importante. En definitiva, entender el significado del alviento.
1: Pues muchísimas gracias familia por acompañarnos en esta bonita noche, por compartirnos vuestro precioso e inspirador testimonio de vida y conversión. Y para terminar, pues lo que vosotros queráis decir, que seguro que hay muchas familias que nos están escuchando. ¿Qué les queréis decir?
7: Pues no se puede amar lo que no se conoce. A medida que conocemos a Jesús, se va abriendo nuestro corazón. Él se va instalando como si fuera una casa donde quiera habitar y la va restaurando a su gusto para vivir en ella. Haciendo tantos cambios que a veces nos cuesta entender por qué las cosas que nos pide hacer. Hay que disfrutar cada momento en familia, disfrutar cada momento con el Señor en la oración delante del Santísimo, orar por la familia y los matrimonios ya que notamos que la familia está siendo severamente atacada y se intenta destruir. La falta de tiempo en familia, donde el trabajo absorbe una gran cantidad de tiempo junto a los hobbies o extraescolares que cada vez tienen que ser más, y el aumento de las nuevas tecnologías sobre todo en los más pequeños, Hace que la familia, pues, no disfrute de esos momentos más bonitos donde compartir es fundamental para el desarrollo familiar en el amor. Pasar tiempo de calidad con la familia, compartir, viajar y tener charlas sobre temas interesantes para nosotros es fundamental en nuestras vidas.
5: Así es. Antes de nuestra conversión, como la mayoría de padres, nos preocupamos de que a los hijos no les faltase de nada para sus estudios, los médicos, la alimentación, y no nos fijábamos cómo estaba su interior, cómo estaba su alma. Y, y, y es lo más importante, sin duda, es prepararles para que vayan al cielo. Damos gracias a Dios todos los días y le pedimos que nunca se aparte de nosotros y a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, que también nos proteja. Estamos en el camino. Y somos conscientes de que aún nos queda mucho, pero lo importante es no perder el foco y perseverar.
6: Bueno, pues muchas gracias, Cintia, por permitirnos contar nuestra historia familiar. Rezamos por ti y por los oyentes de Radio María. También os pedimos que recéis por nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias, Cintia, y saludos de todo el corazón a los oyentes de Radio María. Estamos muy felices de haber participado en tu programa. Que Dios os bendiga.
5: Adiós, Cintia. Adiós. Adiós.
0: contarte mil historias de tu mano caminar, aunque no es mucho lo que te... Dios con nosotros, no te tardes, quiero ver tu rostro, la promesa que se vuelve vida, reinarás, sanarás todas
5: Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Seguimos en Amaos entrando en la última parte del programa Adviento y Navidad en Familia. Hemos escuchado el testimonio de conversión de la familia Pastor Paredes. Ha sido una preciosidad y nos ha llenado de luz... Y de esperanza y con este ánimo vamos a compartir a continuación con ustedes una meditación que nos ha gustado mucho del santo cura de ars citaba este el evangelio de san juan capítulo cuarto versículo 53 que dice creyó él y creyó toda su casa ¡Qué maravilla! Creyó él y creyó toda su casa. Debería ser así, porque no estamos solos, ¿no? Estamos siempre en comunión. Y al respecto, eh, nos enseña el santo cura de Ars. Dice el santo, «Podemos hallar un ejemplo mejor para dar a entender a los cabezas de familia que no pueden trabajar eficazmente en la salvación propia sin trabajar también en la de sus hijos». En vano los padres y madres emplearán sus días en la penitencia, en llorar sus pecados, en repartir sus bienes a los pobres. Si tienen la desgracia de descuidar la salvación de sus hijos, todo está perdido. ¿Dudáis de ello? Abrid las Escrituras y allí veréis que cuando los padres fueron santos, también lo fueron los hijos. Cuando el Señor alaba a los padres y las madres que se distinguieron por su fe y piedad, jamás se olvida de hacernos saber que los hijos y servidores siguieron también sus huellas. ¡Oh Dios mío! Si los padres y madres de nuestros días tuviesen la suerte de ser santos, ¡cuánto mayor el número de hijos tendrían entrada en el cielo! Pero, ¿me diréis tal vez qué debemos hacer para cumplir nuestros deberes, pues son ellos tan grandes y temibles? Instruid a los hijos. Enseñadles a conocer a Dios y a cumplir sus deberes. Corregirlos cristianamente, darles buen ejemplo, dirigirlos por el camino que conduce al cielo. Siguiéndolo también vosotros mismos. Sería preciso haceros comprender lo que valen las almas de vuestros hijos, lo que Jesucristo sufrió para ganarles el cielo. La terrible cuenta que por su causa habréis de rendir a Dios nuestro Señor los bienes eternos que les hacéis perder». Al escoger al padrino y la madrina de vuestros hijos, buscad siempre a personas virtuosas en cuanto sea posible. Y la razón es esta: cuantas oraciones y buenas obras practiquen los padrinos, en fuerza del parentesco espiritual, alcanzarán para vuestros hijos gran copia de gracias celestiales. Si sí, no nos quepa duda alguna, de que en el día del juicio veremos a muchos que deberán su salvación a las oraciones, buenos consejos y buenos ejemplos de sus padrinos y madrinas. Y si tenéis la desgracia de fallecer, ellos son los que se han de ocupar en vuestro lugar para con vuestros hijos». Padres y madres, jamás debéis dejar que vuestros hijos pierdan el fruto del bautismo. A medida que vuestros hijos van creciendo, debéis redoblar vuestras oraciones y cuidados, mantenerlos en el amor y en el temor de Dios, o su corazón estará lleno de cosas terrenas y vacío de las cosas de Dios. Y sólo les habláis de este mundo, cosas vanas y frívolas, dice el santo cura de Ars. Al verlos salir por la mañana, antes cuidan de ver si llevan el tocado arreglado, la cara y las manos limpias, que de preguntarles si ofrecieron a Dios su corazón, si rezaron las oraciones de la mañana y si consagraron el día al Señor. De esto ni se habla. Añade el santo, pobres hijos, siendo yo vuestro padre espiritual, voy a daros ahora un consejo. Cuando veáis que vuestros padres faltan a misa o a las funciones, trabajan en domingo, comen carne los días prohibidos, dejan de frecuentar los sacramentos, no procuran instruirse en la religión... Haced vosotros todo lo contrario, para que vuestros buenos ejemplos los salven a ellos, lo cual sería para vosotros una gran victoria. Esto es lo que os deseo, pues que el santo de, cura de Ars, que como bien se dice tiene más razón que un santo, porque hay que ver cómo nos fijamos en las cosas del mundo y dejamos siempre al Señor para el final, y no puede ser así. Que interceda por todas nuestras familias, por todos los niños, por los jóvenes, por todos, ¿no? Que interceda este por todas nuestras familias. Padres, hijos, hermanos, para que no vivamos en el paganismo siendo cristianos. Es decir, lo, lo que es por interés lo que es solo visible, material, lo superfluo, la imagen, el hedonismo, todo lo que es el disfrute, la ropa, las compras, las comidas. Que nuestra alma y el alma de nuestros niños es valiosísima para Dios. Es lo más valioso. Jesús llega a decir en el Evangelio que el cuerpo no sirve para nada que es tan importante en nuestra alma espiritual, ¿no? que vivamos como cristianos, ¿no? que vivamos una auténtica Navidad. Y por lo tanto, que anticipemos ahora este Adviento para preparar nuestro corazón con una buena confesión, acudiendo al sacramento de la reconciliación, confesando nuestros pecados a un sacerdote. ¡Qué mejor manera de terminar el año! Y acercándonos con los niños, claro que sí, que aprendan a confesarse. Dando ejemplo, asistiendo a misa, recibiendo la Sagrada Eucaristía, haciendo alguna visita al Santísimo. Ante todo, ofreciendo el día por la mañana, viviendo y manteniéndonos en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Por supuesto, orando juntos, que es precioso escuchando la palabra de Dios, bendiciendo la comida, como nos contaba esta familia que hemos escuchado antes, ¿no? Cuidando nuestra alma, cuidando también nuestras relaciones entre nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús... Habita en nuestra alma, si Jesús habita en nuestro hogar con nuestra familia, esto se irradia, igual que se irradia la vida interior de una persona, irradia la vida de una familia. Y ya lo hemos visto, no lo hemos escuchado. Pues esto es lo más precioso. El tiempo juntos, la unidad de la familia, pedirse perdón, perdonar. Sanar, si a veces las heridas son más profundas, sanar el corazón, gracias a Jesús, a sus sacramentos, a la oración del santo Rosario, el corazón va sanando, siempre necesita un poquito de tiempo, pedir perdón, perdonarse, liberarse de cargas, nada de rencores, nada de rencillas, corazones puros, corazones puros, reconciliados, en la, en la mayoría de los casos, en todos los casos que sea posible. Si no se puede, no. Pero más dentro de la familia. La oración juntos, que a veces durante el año es muy difícil. Es precioso experimentarla en este tiempo de adviento. Para preparar la Navidad. Es precioso porque si no, al final nos vamos a perder entre las pantallas... Eh, todo lo que nos ofrece el mundo, las preocupaciones cotidianas, las noticias que van y vienen cada día con una sorpresa diferente. No, quitamos todo y dedicamos un tiempo a la familia, a jugar a un juego en familia, a hacer lo que nos gusta, una excursión, pero también a orar juntos. Y la oración no tiene por qué ser muy complicada si escuchamos la palabra de Dios mejor, pero si no, pues también elevar un una acción de gracias, eh, un perdón. ¿no? Preocuparnos por los demás, especialmente por los últimos, por los que más sufren, dando gracias a Dios por todo. Adviento nos debe ayudar a comenzar ¿no? este trabajo, este camino eh, de unión con Jesús para regalarle en Navidad nuestro corazón, todo nuestro corazón, Siempre hay parcelas de nuestro corazón que no le estamos dando a Dios. No hacemos plenamente su voluntad, porque si no ya seríamos santos. Hacemos la nuestra, ¿no? Y Jesús nos pide que vivamos la vida nueva según su Espíritu Santo. Una vida en Él y una vida para Él, a su servicio. Una vida por el reino de Cristo, ¿no? Pues con Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros... Les deseamos desde Amaos una feliz y santa Navidad. Pero de verdad, una Navidad que vaya más allá de las canciones de todos los años. Una Navidad que cante el gozo del que nos hablaba antes, Carmen. El gozo en nuestras almas. El gozo en nuestros corazones puros. Una Navidad que produzca un cambio real en nuestra vida. Un encuentro con el niño Dios, el Dios vivo que hace nuevas todas las cosas. Él que es la felicidad y el cielo mismo ya viene. Dejemos de ser por la dureza de nuestros corazones esas puertas cerradas de Belén. Porque este niño va a nacer y quiere entrar en nuestra casa interior y en nuestro hogar familiar exterior. Y aquellos que viven solos con Jesús, la soledad ya no existe porque es Dios con nosotros. Muchas veces nuestra vida interior puede parecer un establo, pero María y San José nos van a ayudar a prepararnos a no pensar solo en nosotros mismos, que es la tendencia natural del hombre, y tenemos que cambiar este hábito, dejar de pensar solo en nosotros mismos, para que sea Dios mismo quien piense en nosotros, salimos ganando, y nosotros pensar en Él, y cuidar de las almas que nos son encomendadas, de las almas de todos los que amamos, y dejemos al niño Dios ser el primero.
3: Sí, y la tierra estalló de alegría, dijiste sí y en tu vientre, la tía divina la salvación, hagas en mí de corazón la voluntad.
1: Cerramos este último programa del año como es habitual con una oración. Oremos. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en este año que termina. Gracias por los días de sol y por los días nublados, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas por todo lo que me acercó a ti. Gracias por darme un año más de vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Te pido fe para verte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad para amarte cada día más a través de mis hermanos y fortaleza para acercarte a los que no te conocen, dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad, dame Señor lo que Tú sabes que me conviene y yo no sé pedir, que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos abiertas, y la mente activa y que me hayas siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los que amo y concede tu paz al mundo entero. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, como siempre, todo lo que nos quieran contar al correo electrónico a maos .es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas el año que viene, el lunes día 8 de enero de 2024, si Dios quiere, a las 21 horas. Hasta entonces... Feliz Adviento, feliz Navidad y que tengan un feliz y santo fin de año 2023. Sigan, como no, escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.